0: Xin chào các bạn, mình là Hà Thái Chào mừng các bạn đã quay trở lại và thư giãn cùng nắm nghe đọc truyện Và ngay sau đây mời các bạn đến với chương tiếp theo của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam Chương 9 Đi lấy mật Buổi sáng, đất rừng thật là yên tĩnh Trời không gió nhưng không khí vẫn mát lạnh Cái lành lạnh của hơi nước sông ngòi Mương rạch của đất ấm và dưỡng khí thảo mộc thở ra từ bình minh Ánh sáng trong vắt Hơi gợn một chút óng ánh trên những đầu hoa tràm rung rung Khiến ta nhìn cái gì cũng có cảm giác như là nó bao qua một lớp thủy tinh tiếng nuôi tôi đi trước Bên lưng lùng lẳng chiếc túi da beo Lưng mang cái gùi tre đàn đã chát chai Tay cầm trà gạc Lâu lâu ông vung tay lên một cái Đầu con dao rừng rất sắc, phạt ngang một nhánh gai và dùng cái mấu cong ở đầu lưỡi dao dài có đến 6-7 tấc ấy, lùi phẳng nhánh gai chắn đường vứt ra một bên để lấy lối đi. Thằng cò đội cái thúng to tướng, trong thúng đựng một vò nước, mấy gói cơm nắm và cái áo ướt mồ hôi nó vừa cởi ra cuộn lại, trên thúng úp chiếc nón lá rách, tôi đã chen vào giữa quẩy tẩn ten một cái gùi bé mà má nuôi tôi đã bơi xuống đi mượn của nhà hàng xóm bìa rừng từ chiều hôm qua. Còn lúc chạy tung tăng rục dạo trong các bụi cây. Lần đầu tiên tôi theo tiếng nuôi và thằng cò đi ăn ong đây. Mấy hôm trước, má nuôi tôi đã kể tỉ mỉ cho tôi nghe cách gác kèo ong như thế nào, nhưng tôi vẫn chưa hình dung được ăn ong ra sao. Những điều má nuôi tôi kể, trong các sách giáo khoa không thấy nói, khoa học tự nhiên ở trường thì mới cho tôi một khái niệm chung chung về xã hội loài ong, về những lợi ích của con ong, đại khái vậy thôi. Hiển nhiên, từ những thời xa xôi, thuở con người ăn lông ở lỗ cho đến ngày nay, người ta vẫn đi tìm lấy mật rừng bằng cách theo dấu đường bay của những con ong về tổ. Người ta phải khó nhọc lắm mới đưa được con ong rừng về nuôi thành con ong nhà. Vì như thế, việc lấy mật sẽ dễ dàng và đảm bảo hơn. Trong kho tàng kinh nghiệm của những nhà nuôi ong trên thế giới ghi chép trong các sách vở mà tôi được nghe thầy giáo tôi kể, không thấy có nơi nào nói đến việc lấy mật bằng cách gác kèo như má nuôi tôi đã bảo cho tôi nghe vừa rồi. Thôi, dừng lại nghỉ một lát, bao giờ thằng An đỡ mệt? Ăn cơm xong hẳn đi. Tiến nuôi tôi ra lệnh cho chúng tôi như vậy và là tôi đã mệt thật. Tiếng nuôi tôi chỉ nghe tôi thở đằng sau lưng ông thôi, mà biết chứ ông có quay lại nhìn tôi đâu. Chúng tôi đã bơi xuống đi từ lúc gà vừa gái dụ canh tư. Thằng cò thì coi bộ chưa thấm tháp gì, cặp chân của nó như bộ giò nai, lội suốt ngày trong rừng, còn chả mùi gì nữa là. Tiếng nuôi tôi ngồi tựa lưng vào một gốc cây ngái, nhồi thuốc lá vào tẩu. Còn chó săn trung thành bao giờ cũng ngồi bảo vệ bên chân chủ. Thằng cò bưng vò nước ra, ngửa cổ kề miệng vào vò uống nước ưng ực. Bỗng nó đặt vò nước xuống, thúc vào lưng tôi. Đố mày biết con ông mật là con nào? Hỏi xong, nó đưa tay trỏ lên phía trước mặt. Tôi đảo mắt nhìn khắp nơi vẫn không thấy gì. rừng cây im lặng quá. Một tiếng lá rơi lúc nào cũng có thể khiến người ta giật mình. Lạ quá, chim chóc chẳng nghe con nào kêu. Hay vẫn có tiếng chim ở một nơi xa lắm Vì không chú ý mà tôi không nghe chăng Cao quá đầu tôi một với tay Có những chầm chấm đen không nhúc nhích Đó là ruồi xanh đang bay đứng óng ánh lướt những lá bông súng Dưới vũng kia là con chuồn chuồn bay ngang với những cánh mỏng và dài Bé như hạt khế Cứ lắc lư lắc lư từ đất nhoi lên Và đáp vào một ngành cải khô trên đầu tiếng nuôi tôi Là điệu bay của con mối cánh Chịu thua mày đó, ta không thấy có con ong mật đâu cả Thằng cò nghe tôi chịu thua Nó bèn, vênh mặt lên cười Quay sang tôi Bây giờ mày cứ nhìn kỹ vào khoảng cách Giữa hai nhánh châm cao kìa Ờ, đúng rồi Nhìn một chỗ trống ấy thôi nhá Nó tới liền bây giờ Đã lâu lắm mà sao tôi chưa thấy gì cả Tôi vừa toàn đứng dậy Thì tiếng nuôi tôi đã đến cầm tay tôi trỏ lên Đó, con thấy nó chưa? Thấy rồi Tôi kêu lên khe khẽ, Ồ, phải rồi Phải hết sức tình mắt, thính tai Mới tìm được những tay sứ giả của bình minh này Một con, hai con, ba con Rồi một đàn mười mấy con Bay nối nhau như một sâu chuỗi hạt cườm Trong những tầng cây xanh lá Có một cái chấm nâu đen cỡ đầu đũa Vụt qua rất nhanh Trên những ngọn tràm cao đang lướt qua một đàn ly ti như nắm chấu bay Phát ra những tiếng kêu Eo, eo, eo Tiếng kêu thật nhỏ Không chú ý theo dõi thì không thể nào nghe được Chúng tôi rửa những nắm cơm vắt ra Ăn xong, bây giờ bóng nắng mới bắt đầu lên Gió cũng bắt đầu thổi dao dao Theo với khối mặt trời tròn Đằng tuôn ánh sáng vàng rực xuống mặt đất Một làn hơi nhẹ nhẹ tỏa lên phủ mờ những bụi cây cúc áo Rồi nhẹ nhẹ tan dần theo hơi ấm mặt trời Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần dần biến mất Chìm hót líu lo Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất Gió đưa mùi hương ngọt lan ra phảng phất khắp rừng Mấy con kỳ nhông nằm ươn mình phơi lưng trên gốc cây mục Sắc da lưng luôn luôn biến đổi từ xanh hóa vàng, từ vàng hóa đỏ từ đỏ hóa tím xanh, con lúc động đậy cánh mũi, giòn rén mò tới, nghe động tiếng chân con chó săn nguy hiểm, những con vật thuộc loại bò sát bốn chân, tỏ hơn ngón chân cái kia, liền quật chiếc đuôi dài chạy tứ tán. còn núp chỗ gốc cây thì biến thành màu xám vỏ cây, còn đeo trên tầm lá ngái thì biến ra màu xanh lá ngái. chúng tôi tiếp tục đi tới một cái tráng rộng, giữa vùng cỏ chanh khô vàng. Gió thổi lao sao, một bầy chim hàng nghìn con vọt cất cánh bay lên. Chim máu già màu nâu, chim mạnh mạnh màu đỏ báo như màu thuốc đánh móng tay. Lại có một bộ xám cho điểm những chấm trắng, chấm nhỏ li ti rất đẹp mắt. Những con chim nhỏ bay vù vù kêu lưu ríu, lượn vòng trên cao một chốc lại đáp xuống phía sau lưng chúng tôi. Chim đẹp quá, có ơi! Tôi tặc lưỡi kêu lên. Thứ chim cỏ này mà đẹp gì Ở đây chim nhiều quá Bữa nào tụi mình đi bán một bữa đi Thứ đồ bỏ Không ăn thua gì đâu Mày mà gặp sân chim Thì mày sẽ biết Nó nói cách lơ là như vậy Rồi cứ cắm cúi đội cái thúng đi Tôi muốn hỏi về cái sân chim Nhưng vì tự ái và nghĩ Nếu mình gặp cái gì cũng hỏi Thì nó sẽ khinh mình rốt Bèn im im đi tới Lội qua mấy vũng lầy sâu quá gối Chúng tôi đã đến chỗ lấy mật Kiến nuôi tôi ngồi xuống Dáng rất ung dung Ông tháo miệng túi da beo ra Bỏ cái tẩu vào Rồi ông xé mảnh giấy nhật trình cũ Cuộn một điếu thuốc lá to bằng ngón chân cái Bật lửa lên đốt hút Sắp lấy mật đa, này an Thằng cò chọ điếu thuốc lá to tổ bố Đằng cháy như cây đuốc kia bảo tôi Tôi chẳng hỏi gì thêm Cứ lặng thinh Nó cũng không thèm chú ý đến vẻ mặt khó đăm năm của tôi Cứ nắm tay tôi lôi đi Lại còn khoát tay ra hiệu Bảo tôi đi thật khẽ Tôi nhìn theo ngón tay nó Trỏ lên một kéo ong gác Trên cây tràm thấp Tổ ong kia rồi Sự mừng rỡ Làm tôi quên phát cái bực mình vừa qua Tôi lại hỏi Sao biết nó về cây này mà gác kéo Thẳng mau quên hết Vậy chứ, mấy bữa nay mà nói gì cho mày nghe đó." Nó chành môi ra cười hì hì. Trông cái miệng thấy ghét quá. Tôi ngắm nhìn tổ ong như cái thúng, lúc nhúc không biết bao nhiêu ong. Dần dần nhớ lại lời má nuôi tôi kể. "Dừng thì mênh mông, biết bao nhiêu cây, một cây còn biết bao nhiêu nhánh. Biết con ong sẽ đóng tổ ở cây nào, nhánh nào. Có phải bạ chỗ nào nó cũng gợi mật đâu." Nhưng làm nghề nào rồi khắc thạo nghề ấy con ạ Má nuôi tôi đưa mắt trông ra những cánh rừng tràm Lờ mờ khuất sau những bụi cây bình bát dại Mọc quanh hè Ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp Gió thổi có hạng, cây tốt cũng có vùng Chọn được vùng rừng tốt Biết rằng đến mùa xuân tràm sẽ kết nhiều hoa Mình mới định chỗ gác kèo Phải xem hướng gió, tính trước đường bay của ong Mật Đó là những chỗ ấm, cây dày Không bị ngọn gió thóc thẳng vào Và ít khi có những dấu chân người đi bắt rắn Người đi đốn củi lội đến Kèo là gì hả má? Ờ, kèo cũng là nhánh tràm thôi Nó to cỡ cổ tay Mang nhiều nhánh con tua tua vào quãng giữa Mình chặt lấy một khúc dài hơn thước tay Rồi một đầu có cái nhánh con Dùng làm cái mấu Chọn được vùng rồi, còn phải chọn cây nào vừa kín, vừa im, có ít nhiều bóng nắng kia. Còn ông không thích đóng chỗ rợp, ở những nơi đó bao giờ mật cũng chua, dễ bị ẩm. Gác chiếc kèo trên chết lên cây chảm xong, phải chặt bớt những nhánh chung quanh để khi lấy mật khỏi vướng. Kèo chặt vào khoảng giữa tháng 11. Những cơn mưa muộn sẽ rửa hết mùi sắt ở hai đầu kèo bị giao dựa chặt. Và nhánh kèo cũng đủ thời gian khô đi Cũ đi Giống với những nhánh khô khác trên cây Kèo nào còn mùi sắt của con dao mới chặt Thì con ong mật chúa kỵ Nó không bao giờ đóng tổ đâu Coi bộ cũng không khó lắm mà má Má nuôi tôi vò đầu tôi Cười rất hiền lành Tôi cũng cười theo Bà dặn hắng nói Chẳng dễ đâu con ạ à. Nhiều người trở thành dân ăn ong đã năm mười năm trong nghề vậy mà các kẹo xong tới mùa mật mang gùi lên lưng vào rừng lại mang gùi không trở về ủa tại sao vậy má định không đúng chỗ đoán sai hướng gió chứ sao mắt tôi vẫn không rời khỏi tổ ong lúc nhúc trên cây tràm thấp kia tiếng nuôi tôi đã đi lần tới đứng phía trên hướng gió ông hít một hơi cho điếu thuốc đỏ lên và từ từ đưa đầu khói cháy lại gần tổ ong quả thật thảo nào người ta hay nói như ong vỡ tổ ong vỡ tổ là lúc này đây không biết cơ man nào là ong chúng bay vù vù đen ngòm loạn xạ dạ, thành một vầng đen như cái chiếu bỗng thằng cò kêu oái một tiếng hai tay vò chán lia lịa có ong sắt tía ơi nó đánh con một vết đây này tôi nhanh trí ngược hướng gió chạy ra xa để tránh bầy ong và nhân thể bứt vội vàng một nắm cỏ chanh và sậy khô đưa lại cho tiếng nuôi tôi. Tía ơi đốt nó đi tía. Tiếng nuôi tôi mỉm cười khoát khoát tay. Đừng không nên giết ong con à, để tía đuổi nó cách khác. Tiếng nuôi tôi mở túi da beo lấy vôi bôi chỗ vết ong đốt trên trán đằng cỏ đoạn ông mở gói giấy lấy ra cục a à ngụy cái thư thuốc dẻo quánh màu vàng xìn mà tôi đã thấy dạo trước véo một miếng gắn vào đầu một cọng sậy ông bảo tôi bật lửa lên rồi đốt cháy miếng thuốc khói vị thuốc bốc hôi quá tôi chóng mặt oẹ oẹ luôn mấy cái tưởng đã nôn rồi tiếng nuôi tôi cổng cọng sậy có gắn miếng thuốc bốc khói đưa lên kê vào gần tổ ong bầy ong hoảng hốt Nối nhau bay ra mất Không còn một con Trên nhánh kèo khô còn trơ lại cái tàn ong sáp Trắng to bằng chiếc nón Nặng trĩu những mật vàng Tiếng nuôi tôi dướn chân lên Gượng nhẹ đỡ nhánh kèo xuống Ông vắt mật vào cái gùi của tôi Còn sáp thì ném vào cái thúng của thằng cò Thấy tôi vét một tí mật Dính chỗ miệng gùi đưa lên mũi Thằng cò cười hì hì Chào mày ăn thả cửa Cứ uống no đi Chỉ sợ mày say không đi được thôi Mặt nó nhăn nhó, mấy vệt vôi trắng bôi vào giữa chán nó, dùm gió lại, coi như mặt hề. Mày có thấy khi ăn ớt chưa hả con? Tôi hỏi nó. Ờ, cho mày cười tao, chốc nữa trời xúi đất khiến, gặp con ong lỗ, nó táng cho mày một vệt, rồi mày sẽ biết. Từ sáng sớm đến lúc gần chiều về, tiếng nuôi tôi đã gỡ hơn 50 kèo ong, mật đầy cả hai gùi. Tôi mang gùi mật, ốc ách đằng sau lưng mà vẫn cảm thấy nhẹ tênh và tiếc cái gùi bé quá. Một tổ nữa kia, tía ơi! Thôi, để mai. Chả, năm nay mật trúng lắm. Sáng mai phải mang vài thùng thiếc nữa mới lấy hết mật. Mình mới lấy chưa được nửa số kèo đã gác mà. phía nuôi tôi vừa nói vừa đưa bàn tay dính đầy mật ra cho con chó săn liếm. Chúng tôi tháo gùi, đặt đồ lề xuống một bên gốc cây Cần phải nghỉ, ăn cơm cho lại sức trước khi trở về Tía ơi, ở đây có gấu không, tía? Tôi hỏi Rừng này không có gấu đâu, con sợ à? Không, con hỏi thế thôi, gấu nó hay ăn mật lắm Có gấu nó sẽ lấy hết mật của mình chứ Ừ, nhưng mà ăn mật thì chẳng lo Ăn làm sao hết được mật rừng u minh này Chỉ lo nó ăn con ong thôi Gấu cũng ăn con ong à? Không, những con khác kia Chuẩn chuồn này, bọ ngựa này, nhện này Và còn bao nhiêu thứ chim chóc khác nữa Cả con ó rằn cũng ăn ong Chỉ phải con ó rằn là có thể ních trụi một tổ ong đấy Thế ong không đốt họng nó à? Đốt thế nào được? Chim ó khô lắm Đớp một cái vào mỏ là nó lừa lựa cắn nát cái kim ở đít ong ngay. Còn như con chuồn chuồn thì nó chụp ngang cổ ong. Bộ dòng khỏe như hai lưỡi kéo thép của nó xén đầu con ong làm cho đầu rơi thức khắc. Nó không ăn hai cánh đâu, chỉ nhai nốt khúc mình thôi. Tôi ngồi nhìn lên kéo ong, thấy nó cũng giống như những tổ ong rừng vẽ trong sách vậy thôi. Nhưng có một điều khác là không phải ngẫu nhiên mà nó đóng trên một cành cây nào đó. Chính tiến nuôi tôi đã định sẵn cho chúng nó một nơi về đóng tổ Theo như lời thầy giáo của tôi bảo Người La Mã xưa kia nuôi ong trong những cái tổ bằng đồng hình trước vại Có đục thùng nhiều hạng lỗ con vòng quanh miệng, quanh đáy Người mễ tây cơ làm tổ nuôi ong bằng đất nung Như một cái ống có hai cái loa hai đầu Giữa lưng ống đắp một hình đầu người nho nhỏ làm vật trang trí Dùng hai sợi thừng treo lên cành cây Người Ai Cập nuôi ong trong những tổ bằng sành, hình ống dài xếp chồng lên nhau đặt trên bãi cỏ. Ở châu Phi, người ta đục dưỡng một khúc thân cây, vít kín hai đầu, chỉ trừ một lỗ khoét nhỏ nhỏ cho ong ra vào, treo lên bằng một đoạn dây nhỏ có mấu. Ở xứ Tây Âu, tổ ong lại lập bện bằng rơm đủ kiểu, hình thù khác nhau. Không có nơi nào, xứ nào có kiểu tổ ong hình nhánh kèo như vùng U Minh này cả Những con ong vẫn nối nhau bay đi bay về trên tổ trước mặt chúng tôi kia Còn nào cũng lượn một vòng tròn trước khi đáp xuống Người ta bảo rằng đó là vũ điệu báo hiệu của loài ong Tía ơi, ong chỉ lấy mật chung quanh đây thôi hả? Ờ, có khối hoa trong rừng này Còn thấy không? Hệ con ong lượn một vòng trước khi đáp xuống Là báo hiệu nơi khai thác gần đây Còn nó lượn hình số 8 Là báo hiệu nơi khai thác ở xa đây Sao tía biết? Tôi ngạc nhiên trốn mắt hỏi Để ý xem lâu ngày thì biết Thế mà con nghe người ta nói rằng Con ong lượn hình tròn Là báo hiệu chỉ đường bay đến nơi lấy mật Còn nó lượn hình số 8 Là báo hiệu đến chỗ lấy phân hoa Bậy bậy Nhầm rồi, nó chỉ báo hiệu nơi khai thác gần hay xa thôi. Còn lấy phấn hoa, nhồi sáp hay lấy mật gì thì cũng là lấy thôi. Quan trọng đối với con ong là đường bay xa hay gần, biết chưa? Tôi ngẩn người ra một lúc lâu. Ê, bộ mày còn nhớ nhà sao mà buồn vậy, An? Thằng cò vừa rửa nắm cơm ra vừa hỏi tôi. Không, tao tróng váng một chút thôi mà. Tôi đáp nuôi tôi nhìn lên bóng nắng bảo, "Thôi, liệu dần bụng đi rồi còn về các con." Chúng tôi ngồi ăn cơm dưới một bụi cây tràm râm mát. Bóng nắng nghiêng nghiêng dọi trách xuống chỗ tôi ngồi. Mấy con gầm gì sắc lông màu xanh đang tranh nhau với bảy vẹt đỏ, giành mổ những quả chín trên cây bồ đề. Lâu lâu vài ba trái quá vàng rụng rơi lộc độp lan vào cạnh chân tôi như hòn bi. Các bạn vừa nghe xong chương chín của tiểu thuyết đất rừng phương nam. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đồng hành cùng nắm nghe đọc truyện. Hẹn gặp lại các bạn trong chương mười.